0: ハッピーメーカー始まるよ。日ゆちょのハッピーメーカーこの番組はハッピーな時間を一緒に過ごしましょうというコンセプトのもとチョアヘヨドットコムのサポートでお届けしておりますまずはいつものハッピコメくじのコーナーから参りましょうくりぼうさん俺たちって付き合ってるのかなかっこ笑い言いたいのかなえいつか八方美人の番組にゲスト出演されるのを楽しみにしていますいつになるんでしょうね指輪のサイズを調べる方法を覚えておこうと思いますでもこの方法はマユッチョに使えないねうるさいコ、えーチャントワークさん番組内でマユッチョの照れる姿聞いているこちらも照れますすいませんえー、どういうわけか今回の放送も浦安市内で聞きました風が強い一日でしたが洗濯物が飛んだりしませんでしたかうちは飛びました回収できたかなえー、七星さん久々にごくごくアイテムを飲んで聞きながら飲んでみましたやはり缶コーヒーとはちょっと違いますね他にもどこかブラックが美味しい店などあればなと探しております281028 28さんハッピートークの頑張って送ったプレゼント前に送ったネタと重なってしまうのでお便りしませんでしたが私も指輪でした結婚10周年のものです覚えてます、えー、今月いよいよ20周年記念を迎えるけど当時ほどの予算がないので以前よりも気持ちを込めることができればと思っています。ということで皆さんメッセージありがとうございます。えー、他にもいただいているんですけど後ほどご紹介したいと思います。ありがとうございます、えー、今回もですねうん半分ぐらい数字が空いておりますが前回私出してないんだよね、数字ね。もうほんとごめんね頑張れ、頑張れ、私。いくよ。ハッピコンメクッチクッチハッピコンメドンゼロお来た。クリボーさんおめでとうございます。ありがとうございます。えっ、ー、と、メッセージカードをお送りしますので、待っててくださいね。あーよかった。いつもね、これ結構荷が重いですな。当たりを出さないきゃと思ってね。えー、よかった。今回は、えー、テンション高くやっていけそうですよ。ありがとうございます。えー、他にもいただいていたメッセージご紹介したいと思いますフクロウの岸さん、大学か人生経験の1つとしてだけ通うのなら若いうちだけにし,といしておいた方がいいと思うけどもしも勉強したい何かを知りたいと思ってのことなら何歳からでも遅くないです60歳以上の学生さんなんかも結構いらっしゃいますからねいろいろな制度がありますから自分のライフスタイルに合ったものが多分見つかると思いますよ。そのううちどうですか楽しいですよということでありがとうございますうんそうですね勉強は基本的に嫌いなんですけど今んとこだけど60歳以上になって勉強の意欲,が意欲がある方ってすごいなと思います私も今はねお勉強嫌いなんですけどもしかしたらねこの先何か学びたいって思うかもしれないのでその時はその時は同じキャンバスで,キャンバスで、あのー、若い方と触れ合ったら、ね、60歳以上になっても何かちょっとこうエネルギーをもらえたりするかもしれない、それもまた楽しいだーなーと思いました。ありがとうございます。えっ、ー、と、グリグリヨッピーさん、はじめましてな感じですけどね。<笑>私は、私はイタジェラを聞いてるので、新潟県のヘナチョコヨッピーさんが、以前使っていたラジオネーム、グリグリヨッピーさんに改名したことを知っているんですが、ハッピーメーカーのリスナーさんで、イタジェラを聞いていない方もいると思いますのでね、その辺できれば、説明をいいたたただきかかったかなと思いますが、えー、私は知っているので、私から説明させていただきますと、グリグリヨッピーさんというのは、新潟県のヘナチョコヨッピーさんが解明されたお名前でございます。で、よろしいでしょうか。<笑>いただいてます。新潟のアルビレックスとは、白鳥の王様という意味の造語で、新潟県民は白鳥が大好きなんです。えー、新潟アルビレックスとは新潟で活躍している活動しているプロスポーツチームの総称でアルビレックスとつくチームには男女のプロサッカーチーム男女のプロバスケットボールチーム独立リーグのプロ野球チームモータースポーツのレーシングチーム陸上競技のクラブチームスキー・スノーボードなどのウィンタースポーツチームなどいっぱいありますそれではごきげんようということでありがとうございますなるほどすっきりしましたじゃあほとんどのそのスポーツのねチームにアルビレックスという名前がついていて意味は白鳥の王様うーんそうなんだすっきりしましたねありがとうございますその、えーとね、アルビレックスの話題を聞いて思ったことがあるんですってメッセージをくださった方がいらっしゃいますのでご紹介しましょうかねえとコージアトワークさんです。ありがとうございます。コージアトワークさん、今日もねなんかいっぱいいっぱいメールくださってますね。ありがとうございます。マ、え、ユ、ーま、ちゃんハッピー、ハッピー。最近何かとスポーツの話題が出るハッピーメーカーですが、新潟アルビレックスの話題で初代社長河内俊光さんのことを思い出しました。ぐりぐりヨッピーさんご存知なんですかね。河、えー、内さんはかつて三井生命バスケットボール部やアトランタオリンピックの監督を務めた方でプロバスケットボールリーグ BJ リーグの設立を担い現在も新潟アルビレックスのジェネラルマネージャーとして活躍されています学生時代実業団リーグの試合会場でお見かけして話しかけると気さくに答えてくれたのが印象に残っていますただしチャキチャキの江戸っ子なので「さっきのプレーありゃーいけねえねえ」といった話しぶりだったと記憶が。でバスケファンの私としては今季限りで廃部になる女子バスケットボールチーム j a l ラビッツを新潟アルビレックスが引き取ると聞いて嬉しい限りです実業団チーム時代に廃部が続くバスケットボール界を憂いていた河内さんの心が今も生きてるんですねこれでラビッツが連敗から抜け出せればもっといいのですが今の調子だとリーグ残留は難しいかなちょっとハッピーメーカーには向かない話題になってしまいましたかね。ごめんなさい。では、逃げろーっていうことで、全然いいですよ。ありがとうございます。あの、誰かの話題を聞いて、思い出したことがあって、それを伝えてくれたんで、全然、向かない話題とかじゃないですよ。ただし、あの、上乗せでスポーツの話題に、こう、食いついていけるかって言ったら、そこができなくて申し訳ないんですけどね。だけど、全然スポーツバリバリの話題じゃなくて、その、河内み光さんという、方の、人柄に触れる話題だったので、すごくあの興味深く読ませていただきましたよ。お会いしたことがある学生時代、コージアートワークさん、バスケットボールをやられていたということなんですかね？へえー、ああ。でもその時のその河内さんの思いが、今も河内さん変わらず持っていらっしゃって廃部になってしまう。バスケットボールチームを引き取るということでね。河内さんのいらっしゃる。新潟アルビレックスが、うん、いやえ現,在現在は現在も新潟アルビレックスのジェネラルマネージャーさんなんですもんねそうかこれはもしかしたらグリグリオッピさん知ってるかもしれないですねまたここでこうリスナーさん同士の話題のつながりができたのかなと思うと私もとても嬉しいですありがとうございますさあハピコめくじにいただいています281028、えー、28さんの今月いよいよ結婚20周年ということで、今頃プレゼント悩んでるんですかね、私は、281028、まあ、28さんの奥様がどんな方かはわからないですけど、やっぱりね、手紙っていいと思うんですよ、そのやっぱりね、そのお小遣いとか、も自由にお金使えないじゃないですか、その独身時代とは違ってね。だから、それでじゃ限られた予算の中で心のこもった贈り物でもらう方も何年経っても見返して読み返して嬉しいものって言ったらやっぱりね手紙だと思うんですよね。なんかなんだっけ何で見たんだかよく覚えてない。あえーとね iPhone に産経新聞のアプリを入れてるんですけどえそこの記事で読んだのかなあの今度本が出版されますみたいなその本の内容がえっと自分のお父さんが、えっと、戦場でね亡くなっちゃったらしいんですけどその戦地で自分のお母さんにあてて書かれた手紙が見つかったらしいんですよその70年の時を経てでそこには著者は手紙を書いた方の娘らしいんですけどその娘さんはそのお父さんの顔を見ることなく、うん、今に至っているんですが生まれたての自分に対してのことも書いてあったりしてそれは70年経った今でもぐっと心に来るものがあるみたいな記事を読んだんですよね。えー、なので、手紙って、うん、いいと思います。<笑>下手くそ<笑>私下手くそね。<笑>私は、そうだな。なんかこんなこと言ったら、あれかな。よくないのかもしれないけど、初めてお付き合いした方とはね、あの、携帯電話とか、まだメールとかが、なくって付き合う前から文通をしていたんですよ、岡山と東京で。で、その時の手紙とか、やっぱ、なんですかね、捨てられないですからね、あんまりこう見返したりはしないですけど、なんか捨てるっていうのなと思ってで、もちろんその方とは終わってしまっているんですけど、あのー、その時その、10、18? 高校生の時その文通していたとき、まだその人とお付き合いするかどうかなんてわからないですけど、何て言うかな、同じものを目指している同士としてのやり取りとか、それは嘘じゃないから、何て言うのかな消、消せないっていうか、うんまあ、ちゃんと割り切って、もし今見返しても、そうか、あの時の私ってこういうまっすぐだったんだなとかっていうのを見れたりするのって、まあ、いい。いいのかな引きずってるわけじゃないですよ引きずってて未練がましかったらあんまりそういうのっていい材料じゃないとは思うんですけどね。何言ってんだろうでも、そう、手紙っていいなと思うんですよ。文字って。うん、だから、もし、その何かモノプラス手紙でもいいと思うんです。20年ってすごいですよね。20年の前にお付き合いの期間もあると思うんで、20数年一緒にいる方へ改めて、そうだな、覚えてることでも何かいつも話してることでも文字に残してもらえたら私は嬉しいなと感じると思うんですよ。ねえ<笑>人の人のプレゼントに口を出す眉悠長なんですけどねよろしくないですねえー<笑>楽しい<笑>えー、今日はですねあの皆さんからメッセージいただいたのはあの大阪旅行に今週末行く真由町にアドバイスくださいということで真由町がお悩み相談というコーナーに、えー、皆さんからメッセージいただいております後ほどご紹介したいと思いますそれからチョアヘヨからのプレゼントのお話などなど、えー、盛りだくさんで行きたいと思いますまずはこちらのコーナーから参りましょうハッピーもぐもぐーエコーのね場所をこう手元を見ないでやろうとしたらもたついてしまいましたけど今日はね面白いもの見つけたんです皆さんの住んでいる街にもあるかしらビッグプッチンプリンはちみつバターっていうやつよプリンなんですけどこのプッチンプリンシリーズはね今までにもソーダの味とかあといちごの味とかあったんですけどはちみつバター味のソースがかかってるプッチンプリン。私は初めて見たので買ってみました。皆さん知ってるよいしょ。はちみつバター。<笑>すいません。ドラえもんじゃなくて今プーさんのつもりだったんですけどね。<笑>さあ食べよう。そんなことは置いといて食べよう。あのね、かかってると言っても、あのー、カラメルソースの部分がはちみつバターのソースなので一番下までぐっといってみてるんですけどねいただきますうんああちゃんとはちみつですどっちかというと今上の層がね熱かったんでほじほじして<笑>いただきますんーうん、あ私は好きソーダイチゴと食べましたけど私この蜂蜜バター味好きかも好きですうんあとでゆっくり食べようこれねもし見かけたら試してみてください「うっ」とかない全然普通に美味しいです、えー「ビッグプッチンプリン蜂蜜バター」さっきね、全然似てないプーさんをやったんですけど、あのー、ラジオ、よくね、BFM 聴いてるんですよ、78.0 メガヘルツなんですけど、そこでね、あの門脇智子さんっていうすごいハイテンションなパーソナリティの方がいて大好きなんですけど、あのー、シーズンごとにドラマ、テレビでやってて、いろいろハマってると、そのドラマに影響された話し方になるんですよね、門脇さんって。でえー、ちょっと前はね「ブザービート」っていう月空のドラマにはまっててそれのセリフを言ってみたりするんですけど今門脇さんがハマってるドラマっていうのがね「キュート」なんですよ「えキュート」んーと佐藤健さんと前田敦子さんが主演していますね「ロボット」の「キュート」そしてこう「学園もの」みたいな感じで私ねもっとこう軽めのキャピキャピ学園ものだと思っていたんですが、まあ、そこに佐藤健さんをキャスティングするっていうのは贅沢だなと思ってたんですけど今4話5話ぐらいまでやってますかねなんだか軽くないねあのドラマってでそこが佐藤健さんをキャスティングしたところなのかなって思うんですけど熱いんですよすごくなんかねグッとくるうん好きです私なんかねあれ今もし現役の高校生とか中学生とかが見たらどう感じるのかなっていうのはすごく興味があるんですけど私はもう今31ですけどそれでもなんか響くもんあの好きですねでねうん門脇さんがねキュートの話し方を真似するんですよでそのキュートな話し方でお悩み相談に答えたりしてて、それがね、面白くって。うん。一生懸命なんですけどね、すごい似てていいなと思います、えー。私もちょっと、今、今ちょっと恥ずかしくてできなかったんですけど、やろうとしてできなかったんですけど、えー、あの喋り方は可愛いですね。前田あっちゃん。ねえー。っと、皆さんもし見ていたら、まだ見てない方がいたら、意外とね、キャピキャピしてないんですよ。佐藤健んのモノローグがね、とってもね、ジーンとしたりするんです。これからどうなるんですかね。楽しみにしてます。えー、ということで、なんでだあ、そう、モノマネしたから思い出したんですね。パフってね。<笑>えー、ビッグプチンプリン、蜂蜜バター味をもぐもぐしました。それでは今日はここでですね、マユチの歌ではなく、チョアファミリーのバチさんの曲を聴いてもらいたいと思います。この後お話しする、えー、話題でちょっと関わってくるのでね、えー、ご紹介したいと思います。バチさんの歌です。えー、っと、よし準備完了。えー、バチさんの
1: 「下駄」聞いてください。
0: いただきましたえーとですね11月の27日土曜日なんですけど浦安のイベント u ースタイルこれが1周年を記念して u ースタイル祭りというイベントを開催しますここにですねチョ和ヘ王のパーソナリティの八方美人のめぐみさんと私まゆっちょが MC のアシスタントとしてね、えー、ステージに立つまたは会場でしゃべるというお役目をいただきましたのでそのお話をしたいと思います u ースタイルそもそも何だという話なんですけどね U は浦安の U あなたの U ということでね、えー、その u スタイル。e、えー、メインのナビゲーターさんが女愛票の It'sU 担当している洋一郎さんそしてえー、浦安でこれまた音楽活動をやっている石岡雅孝さん医師の2人でこの2人を軸にですね毎月多彩なゲストをお呼びしてやっているイベントなんですよで通常の、えー、イベントの時チケットがねワンコインにドリンク付きということですごくそうですねお安く気軽に来れるイベントなんですけど、いつもはね平日の夜やってるんですね、だいたい火曜日かな、うん、なんですけど、今回は 1, 1周年を記念して、初の週末開催、11月27日土曜日、スタートが2時、うん、なんですね。で今回はですね4時間ぐらいやるということで、えー、とチケットもです、ね、1000円、通常チケットは1000円、ワンドリンク付きです。ででこのイベントななんですけけど音楽だけじゃなくてあのダンスとか民謡とかいろいろなジャンル多彩なジャンルでね、えー、ゲストをお呼びしているんですよで今回のゲストもう4時間って長いですけどもねあの今まで出てくださったゲストの中であの来られる方が登場するということでね、えー、この間、打ち合わせに行ってきましたけども本当にねメンバー見ただけでも楽しみなイベントになりそうです。でうんとねチョアヘヨからは、さらに、バチさんが、ステージに立つということで、私はバ,バチさんの生歌を聴いたことがないのですごく楽しみにしています。で、さっきの曲をね、流させていただいたんですけど、まあ、あの曲を、この当日歌うかどうかはわからないですけどね、まあ、夏の歌なんでね、私、この夏、あの、バチさんの下、夏至、ヘビーローテーションでしたねあの爽やかな感じもう寒いんですけど今は寒いんですけどねえー、ということでご紹介したんですねはいでえっとね他にもねあの小さいお子様にも楽しんでもらおうということでなんだっけ射,射的射的はあるのかななんかヨーヨースクイみたいなその遊びのコーナーもあるそれからえっと、ワンドリンクは無料でつくんですけども、他にも食べるところとか飲むところとかも用意されているということで、えー、チョアヘオのスポンサーのフラワリーカフェさんも出店するそうです。こういうスタイルにはいつもフラワリーカフェさんね、出店してるんですけども、今回もしお時間があれば、チョアヘオのヨシオンさんも、あの会場のお手伝いとかねいろいろイベントのお手伝いとかもすると思うので、えー、会えるよ<笑>他にも時間のあるチョアヘオパーソナリティがもしかしたらひょっこり顔を出すかもしれないので、えー、チョアヘオリスナーの方ハッピーメリスナーの方ぜひぜひ11月27日土曜日オープンは1時30分、えー、スタートが2時ということでねチケットは1000円ぜひ遊びに来てください私とめぐみさんはちょっと喋るかもしれないんでねえその辺もお楽しみにちょっとですよちょっとねメインは陽一郎さんと一緒なんでえー、それでなんとチョアヘヨからチケットのプレゼントがありますユースタイル祭りのチケット3名様にプレゼント11月22日必着でメールを送ってくださいえーとチケット3名様なんでね、えー、もし来られる方はのプレゼントチケットで来るといいですよ、ワンドリンクついてるし、そのゲーム券もついてるそうです、何らかのゲーム券もついているそうです、<笑>はいえー、それからですねこれとは別プレゼントとは別に、限定チケット T シャツ付きの限定チケット、こ1800円で売ってます。私とめぐみさん多分このイベント当日この T シャツ着ていると思うんでお揃いのが欲しいよという方は限定チケット1800円もねえ興味のある方はぜひぜひ買ってみてくださいねもうねなんかボーリング大会以来じゃないですかイベント人の前に出るっていうのがねなので私もめぐみさんもヨシオンさんもリスナーさんに会いたいなと思ってるので本当お時間ある方はぜひぜひ遊びに来てくださいね会場はね、うんと、JR の新浦安駅から徒歩5分もかかんないんじゃないかなあのショッパーズプラザっていうね、大映があるんですけどそこの4階にありますウェイブ101大ホールです駅からも近いんでね、ぜひ遊びに来てください詳細はチョアヘオからースタイルのホームページにリンクが貼ってあると思いますのでそちらをご覧くださいあとは陽一郎さんのブログとか見てるとね割と話題があるかもしれないので見てみてくださいねよろしくお願いしますはいあもちろんあの浦安の方じゃない方でもお気軽に遊びに来てくださいね浦安から発信という浦安の言ゆう,ゆうあなたの言う,うスタイルですよろししくお願いしますチケットお早めに、あのー、ご応募くださいねさあえー、っと<笑>なんか一仕事終えちゃった感じなんですけどもね11月27日私もめぐみさんも頑張りますということで USTYLE のお知らせでした続きましてはこのコーナーですはっはっハッピートークじゃなかった失礼えー、まゆちゅがお悩み相談<笑>はぁ、あ、ごめんなさいね。まゆちゅがお悩み相談このコーナーやるって言って初めてのテーマはですね、まゆちゅが大阪に行くよなんか、知ってるところを教えてちょんまげーということでね、皆さんからメッセージいただいてます。あぁ、恥ずかしい。ハッピートークじゃないよね、はああー、頑張ろうえっとね、まずは、うん、大阪といえばな感じですけども何の弱々しいい乙女さんありがとうございます私がずっとこよなく愛しているお店にネギ、ね、焼き山本というのがありますまずはここのす,ぎねぎ焼すじねぎ焼きがおすすめです店はもともと重曹というところにあったのですが最近は店舗を拡大して梅田にもあります梅田でやっているのが小学校時代の一つ下の男の子です昔は一緒に遊んだりしていたのですがきっと覚えてないと思いますえで、南波なら初瀬です自分で焼けます全部個室というのもいいです鶴橋、風月とか千房ボテ獣などたくさんありますでもやっぱり老舗が美味しいですとりあえず調べてみて都合のいいところに行ってみてはどうかと思います時間帯にもよりますがが結構並んででいいいることが多いので余裕を持っっていてくださいたこ焼きは至る所にあります有名なのは難波の大たこなんですがここ最近土地の所有権の関係か何かでなくなってしまっているかもしれません最近行っていないので様子がわからないんですすいませんということありがとうございますあとは甲賀流とか雨村にあります多分どの辺をメインに行くのかもよくわからないので有名どころをサクッと紹介したに過ぎないのですが何かの参考になれば幸いです。よろししくお願いしますということで、ありがとうございます。ねぎ焼きが有名なんですかあのー、今出てきたお店の中でちぼうっていうのは恵比寿のガーデンプレイスの中にあったりあとビッグカメラ有楽町のビッグカメラの上の方にあったりするお店なんでよく行ってました。最近はちょっっと行ってなないかなあとね、ボテジュウはね、岡山にあってよく行ってました。ボテジュウなんか、もうさ、ソースの匂いが香ってくるような名前じゃないボテジュウ
1: <笑>ね
0: え。うちもボテジュウは知ってるんだよな。だからやっぱり行ったことない、おすすめの、ねぎ焼き山本さんのすしねぎ焼きかな。あのね、どの辺に行くのかがわからないっていうのは私も分からないんですよえっとねメインがね USJ なんですねまあ、ちょっとミーハーで申し上げないんですけど行ったことがないんで一度は行ってみたいじゃないですかなので USJ がメインですでその前日前乗りをして半日あるんでもしおすすめがあったらそこに行こうかなってみんなに誘導してもらおうかなっていう体のテーマだったんですけどね。ありがとうございます。なにわの弱々しい乙女さん、たらば、すごいんですよ。あの、郵送でね、大阪のいろいろ観光ガイドみたいなのをね、いっぱい送ってくださってて、ありがとうございます。なんか、さ、ツッコミが激しい方だからね、ちょっと怖い方なのかなと思ってたんですよ。<笑>でも、めちゃめちゃ優しい方なんだなと思って、ありがとうございます。あとね、字がすごいうまいんです筆文字なんですけど筆文字っていうか筆ペン、筆で書かれた字なんですけど、すっごい達筆で字の綺麗な人に悪い人いないってね昔からよく言いますよ。ありがとうございます。これ大事に見,ます見てます、今いろいろと研究しているところです。メッセージもありがとうございました。それから大阪といえば何ですかね旅人さんからいただいております。えー、とねまずはこちら2通あるんですけどねえっ、ー、ととにかく大阪は私鉄の街だ<笑> USJ 以外のスポットへ行くのはいいが乗り間違いだけは気をつけろ<笑>指令みたい1本間違えただけでもとんでもないところへ導かれるぞ特に近鉄線はやたら種類があるから要注意今では神戸三宮から近鉄奈良まで乗り換えなしで行ける時代ですからそれと大阪は何といっても食の街なので恵比寿橋商店街や黒門市場は外せないかもお土産に最適なのは551の豚まんあと飲食店に行くと昆布だしのうどんはもとよりお好み焼きとご飯がセットになった代物が存在しますが決して大阪の食の文化にケチをつけないように周りから変な目で見られると思いますという忠告のメッセージそして調べたらマユチョさんが大阪に滞在できるのは半日と書いてあったがそれって日帰り旅行お昼について夜に引き上げなのでしょうかそうなると USJ だけでもあっという間に時間が過ぎますぞ絶対無理ですよね、えー、大阪までの交通機関は新幹線でしょうかそれとも某バラエティー番組のように深夜バス水曜どうでしょうのことかなまさかと思うが飛行機なんて言うんじゃなんでまさかなんだろう、えー、その前に USJ のアクセス方法は知っているのかな新幹線ならば新大阪で在来線に乗り換え大阪駅で大阪環状線の西九条方面に乗っていけばよい深夜バスならば東京駅から直接 USJ へ行く,便行く便があったような飛行機ならば関西空港から JR 線が走っているが少々時間がかかると思いますとにかく大阪は観光スポットが多いのでおそらくまた行きたいと言い出すと思います大阪は一日にしてならずってかそれとお土産についてですが食べ物系なら551の豚まんがおすすめかもここ最近寒くなり始めているのでちょうどいいと思いますありがとうございます。551の豚まん2回押してきましたね。ありがとうございます。私もお土産でいただいたことがあって大好きですよ。美味しかった。551の豚まんのえ温め方の、こう、なんだろうな、アドバイスみたいな紙が入ってたんですけど、そのアドバイスは今他の肉まんにも使ってますからね。お世話になってますね。えーと好きです、食べたことありますはい<笑>冷凍で売ってるんでね美味しさそのままで食べられるんですよねえ日帰りじゃないですよあのー、えー、とね1泊2日ですはいで、USJ は USJ の日で設けてありますえー、とねそう、新幹線で行きます新幹線で行きますよ新幹線のんーとなんとなだろうパックパックのツアーをツアー、うん、フリープランってやつか申し込んだんですけどねえホテル着いて1泊のホテル着いてあと新幹線往復で普通に新幹線のチケットだけ買うともう本当もったいないなと思いますねうん1泊分浮くもんでね泊,る泊まるのはね USJ のオフィシャルホテルですだからもう前の日のうちに USJ の目の前まで言っておけるるので時間を有効に使ええとと思います、えー、と大阪の電車ね、確かに、コトリップっていうね本があるんですよ。まあ、ルルブ的なやつのちっちゃい版なんですけど、コトリップ。これの大阪版買ったんですけどね、確かにねこの路線図とか見てるとぐっちゃぐっちゃしてますね、<笑>ぐちゃぐちゃっていうか、ね、入り組んでますね。もう言葉の使いいい方気をつけないといけなとませんなので、こう、そうね、迷わないように気をつけなさいっていうアドバイスを聞いてですね、しっかり計画立てていきたいなと思ってます。ありがとうございます。さすが、てっちゃんですね。えー、あと何か書いてあったかなああのね、お好み焼きとご飯のセットはね、私あんま抵抗ないです。あのー、岡山は実家だったんですけど、えっと、たまにそういうのやってましたよ。うん。やってました、うん、そうだから大丈夫です<笑>ねあの5にいれば強に従えっつってね、えー、悪く言っちゃいけませんねはい大丈夫です恵比寿橋黒門市場この辺チェックだなうんなんかね地名は聞いたことあるんですけどどことどこに何があるのかっていうのがね分からなくてとりあえず私が行ってみたいのはんとね、太陽の塔は本物を見てみたいなって思っててでもちょっとこう地図を見るとそれは割と離れてますよねうんあとね何見たいってあのグイコの看板のところ道頓堀ですかあそこは行ってみたいですねあと,あとなんだろうあと何だっけえっと大阪城とかあでもそれはなんか欲張りすぎだな大阪城はやめとこう大阪城なんでかってねえっとね、弟がプラモデルで作
2: ってたからです
0: 、はい、<笑>それでちょっと印象に残っているという感じですかねえっ、ー、とメッセージいただいてます七星さんありがとうございますまゆちょハッピー,ハッピー大阪といえば粉物がメイン近く軽くん軽く近くを歩いていればイカ焼きたこ焼きのお店はありますのでお手軽に食べられますよお好み焼き屋で有名なのが鶴橋風月、うん
2: 、
0: USJ の近くにもありますのでいかがでしょうかということでありがとうございます。鶴橋風月鶴橋風月ん鶴あ一緒じゃなかった。なんか聞いたことある気がしたんです。そっか、USJ の近くにあるんだ。あのね、びっくりしたことがあるんですけどね。USJ のオフィシャルルホテルの中に、えっ、ー、とー、なんだっけ、大戸屋、マックが入ってんだって、ホテルの中に。びっくりしないびっくりしないですかで私は申し込まなかったんですけど、あのー、朝食バイキング。この会場が大戸屋なんですね。で、大戸屋のバイキングもすごく興味がある。けど、1600円は高いと思っちゃって、申し込みませんでした。もし気が変わったら当日行っちゃうかもしれないですけどね。大戸屋の朝食バイキング。<笑>ねえ、この辺じゃ食べられないじゃないですか。まあ、大阪ならではというか、そのホテルならではなのかななので、大変興味はあるんですけどね。あとね、友達に勧められたのがね、うんと、たこ焼きミュージアム。あもう一つあった。工事アートワークさんありがとうございます。マユチョハッピーハッピー大阪にはもう長いこと行ってない私ですがマユチョに行ってほしい行ってきてほしいところがあります1つ目はユニバーサルシティ駅近くにある大阪たこ焼きミュージアムそうこれこれね友達にも勧められたんだよね USJ のすぐ近くにあるのでついでに寄ってみてください2つ目は地下鉄大阪区ん大阪港駅地下鉄大阪港駅から近いなに食いしんぼ横丁観覧車や保線型観光船のサンタマリアマーケットプレイスなどがあるほ天保山の昭和なフードテーマパークですへー食べ物ばっかりですが大阪は食い倒れの街もし時間があったらぜひ行って感想を聞かせてくださいではということでありがとうございますそう食い倒れの街なんですよね食い倒れ太郎さんにはもう会えないんでしたっけえ、ね、ーなくなっちゃったんですよね引退うんそうたこ焼きミュージアムはねあのトモさんが USJ に行った時にねあのホテルにたこ焼きミュージアムのたこ焼きを買って部屋で食べたって言ってました、うん、美味しかったってなんか想像できないよねついさなんかそのリゾート地テーマリゾート地っていうと舞浜を思い浮かべてしまうんですよディズニーリゾートその周りのホテルそしたらさチェーン店がホテルに入ってるとか、びっくりするもんね、うん。ホテルならではのお店がホテルには入ってるもんだと思うんですけど、大ーやマックですよ。マック嬉しいよね、お手軽にお腹満たされるからね。しかもたこ焼きってそんな高いものじゃないじゃないですか。それをホテルの近くで売っちゃうっていう、ホテルは怒らないのかなって思うんですけどね。まあ、行ってみたいいです食いしん坊横丁かなんかもう体調管理ですね大阪旅行ってこれもしかしたら来週同じ発言をするかもしれないんですけどご容赦くださいねありがとうございますそうそうおすすめされたたこ焼きミュージアムには行くと思います今2票入ってるんでねありがとうございます、えー、とメインはね USJ なんですよなんといってもえ来年開園10周年らしいんですけどね USJ 今年、まあ、9周年ですよね開園してから9年間私は行ったことがなかった今年初めてです後から知ったんですけど最近ニュースでクリスマスツリーの点灯しましたっていうのを見たんです USJ のクリスマスツリーの点灯式の模様を見たんですけどそこで知った衝撃の事実がですねなんと USJ のクリスマスツリーは日本一の高さだということそしてそのクリスマスツリークリスマスのショー合わせて今年がラストっていう今までのはねかリニューアルするんだって10周年はだから既存のクリスマスツリーとクリスマスのショーを最後に見ることができるっていうことはラッキーだったなと今年行こうと思ってよかったなって思いましたハロウィンに行こうかクリスマスに行こうかってちょっと悩んだんですけどなんでだっけ、まあ、クリスマスになったんですねそ、うん、そしてそんな USJ のおすすめいたただきましたえっ、ー、と TAK って書いてあってたくさんでいいのかなもしかしてたくみさんですか<笑>なんて思ってる別の方だったら申し訳ないえー、っと9日にブログに投稿していただいたんですけど昨日まで大阪にいました遊びじゃなかったんだけどねこれもしかしたらたくみさんかな違うかな USJ は最新アトラクションスペースファンタジー・ザ・ライドがおすすめ毎回乗るたびに違った回転と迫力が体験できますで<笑>できますでってありがとうございますたくさんあのね私はねうんディズニーランドで言えばカリブの海賊も乗れないんですよまあギリギリ乗れるけどすんげえ怖いんですなのでそのスリル系のライドはね乗れないんですよ、迫力と回転が体験できますねってね、アトラクション一覧をねちょっとまあ気になって見てみたんですけど、えっとねハリウッド・ドリーム・ザ・ライドっていうねアトラクションがあって、ドリームズ・カム・トゥルーの、えー、曲が聴けるみたいなね。まあ、いろんな曲があって選曲できるらしいんですけど曲を聴きながら乗るって言うんで穏やかなのかなと思ったら乗ったことのある友達があれは穏やかじゃないって言ってましただからこれダメでしょあとね「ジュラシック・パーク・ザ・ライド」は最後落ちるらしいでしょこれもダメでね何だろうあとねギリギリどっちかわからないのがねスパ,スパイダーマンのアトラクションこれってさジェットコースターなんですかね落ちたりするのもし落ちたりするんだったら私ダメなんですもし乗ったことある方いたらこのスパイダーマンのアトラクションについての情報が欲しいみんなで、ね、大丈夫って言うんだけど半笑いなんですよねうんだからもしかしたら私のことをね騙してるのかもしれないとかね<笑>疑っちゃうんですよで上手は落ちないんでしょ落ちないんですよねねまあね頑張るでもほ怖いのは本当無理です。でバックトゥー・ザ・フューチャー好きなんでいや絶対行きたい。あとね、あそうそう、映画がテーマになってるじゃないですかだからね、予習しなきゃと思って知らない映画のワンシーン見ても感動は半分でしょう、多分ぶんあで見るっていう方法もあるのかもしれないけどやっぱりこう目で、映像で見て。実体験をするっていう流れの方が私は好きかなと思ったんで特にね、有名な注目されてるアトラクションでバックドラフトっていうのがあってなんか火を使うらしいって言って何で火使うんだろうってずっと分かんなかったんですよね車の映画だと思ってたんですよ<笑>でもねあのお友達が DVD 持ってるよって言って貸してもらって見たら消防士の映画だったんですねバックドラフトその火の動きのことを表現する言葉らしいですけどドリフトと間違えてたんだね。<笑>うん、で、えー、この映画をね、見ました。予習しました。あのね、腹が立ちました。<笑>この映画を見たもう命を懸けてお仕事をしている消防士の方はね、あるシーンで激怒するんじゃないかって思って。私は消防士でもないし、消防士の友人がいるわけでもないんですけど、そりゃないだろうっていうシーンがね、あってね。しかもその後仲間がね、犠牲になるんですよ。なのになのにっていうシーンがあってね。もし見たことがない方は、ああ、まゆうちゃんここで起こったんだねっていうのをね、確認してもらいたいなと思うんです。さあ、つタヤからバックドラフトが消えるぞ。<笑>どんだけリスナーさんがいるんだと思ってるんですかね、まあ、とにかく見たことがある方はあーそこかなってわかると思うんですけどもうもうねだめあれいらないシーンだと思いましたあ熱くなっちゃったバックドラフトだけにね<笑>これは見に行きますあとねアトラクションよりね気になるショーがいっぱいある「ピーター・パン」の「ネバーランド」とか「ウィケット」でしょあと「ウォーターワールド」もこれショーですもんねあとねなんだあしまった、私またアトラクションの話なんですけどターミネーターこれ見たことないや、ターミネーターうんとシュレックも1しか見たことないなまあなんとかなるでしょう、オフィシャルホテルにはねえっとホテルの部屋でアトラクションにまつわる映画を見ることができるらしいんです、そこでもしあったら見ようかな。うん夜更かしして次の日グダグダになっちゃったら嫌ですねえー、そんなこんなであそうそうクリスマスツリーについて調べたんですその USJ の今のクリスマスツリーが日本一だっていう話で、うん、でね日本一のクリスマスツリーが果たしてどれぐらいの高さあるんだろうって気になりません、えーとね今年までのクリスマスツリーの高さ3 6れ日本一ちなみに、うらん、浦安の方は比べ,ら比べやすい、浦安の方じゃなくてもディズニーリゾートに行ったことがある方は比べやすい、比較対象にしやすいんじゃないかというものを、ね、調べてみました。えー、USJ のクリリススマスツーーは36メートルで高さ日本一イクスピアリにあるセレブレーションプラザっていう場所あの吹き抜けの場所があるんですけどディズニーストアがあって昔あのなんだっけなんだっけレストランハリウッドのレストランが<笑>もう名前忘れちゃった今はねあのディズニーのバケーションパッケージのショールームになってるといろいろぐるっと吹き抜けになっているところがあるんですけどセレブレーションプラザにもツリーがあってあれが1 0 m 3 6メートルに対して 10m そしてもっともっといろんな多くの人が見ているであろうディズニーランドのワールドバザールの中央にあるクリスマスツリーの高さこれ何メートルだと思いますあれ結構大きいと思うんですけど大きいと思うんですけどあのディズニーランドのワールドバザールのクリスマスツリーで1 5メートルってことは USJ のクリスマスツリーの半分以下なんですねどんだけ大きいかっていうことがわかると思うんですようんそして、えー、USJ すごいシステムがあるねディズニーランドとついついやっぱり大きなテーマパークなんで比べちゃうところはあるんですけどまずあのパスポートチケットの料金これがね USJ はね6100円6000円オーバーだってディズニーリゾートはねギリギリ5000円5000円今800円かな6100円かびっくりしたずっと一緒だと思ってたんですけどねうんさらにアトラクション優先案内っていうのがあってディズニーランドとかディズニーシーでいうファストパスみたいなものこれがねなんと買うことができるという USJ の場合うんディズニーランドの場合はディズニーリゾートディズニーシーの場合はあのー、並んでファストパスはもらうものなんですけど USJ はね変えちゃう<笑>あのー、日によってらしいんですけど、まあ、混んでる時はそのチケットをあんまりにも売っちゃうとねみんながそれ買っちゃったら列も長くなっちゃうんで、えー、毎日限定みたいなんですけど変えちゃうでその優先案内のチケットが4枚で3400円4つのアトラクションを優先的に見られるっていうことねで7枚で5200円これはねどう思う皆さん<笑>時間を有効的に使いたいよっていう方にはねうんもってこいなんですけどじゃあパスポートチケット6100円と7つのアトラクションで優先的に入れるチケットを買って5200円でしょ1万円超えちゃうんだねひやーねえあキンドの町ですなみたいな<笑>だけどそうだなーこれね今迷ってるところですショーもいっぱい見たいのあるしアトラクションも初めてだからいっぱい乗りたいし困っちゃいましたねねそんなことをちょっと調べてふ,ーん,ふーんって思ってますなんか忙しい1泊2日の旅行になりそうですねえー、USJ 行ってきます、えー、来週多分そんな話いっぱいしちゃうと思うんですけどお付き合いくださいねえー、アドバイスをくださった皆さん特になにわの弱々し乙女さん資料まで送ってくださって本当にありがとうございました以上まゆっちょがお悩み相談のコーナーでしたハッピートークじゃないよ以上まゆっちょがお悩み相談のコーナーでした予告、次回はですね、11月23日の放送、11月21日収録予定です。テーマ、ハッピートークのテーマは、紅葉を見てきたよ、これからここ行く予定だよという紅葉にまつわるお話を送っていただければなと思います。えー、天気予報報や情報番組では今週末が紅葉の見頃じゃないかと関東をね言われていますけれども皆さん、もしもう行ってきたよとか、えー、実際そうだなここに行ってみようと思いますみたいなのがあったら送ってくださいね今年はさ色づく前に枯れちゃう場所もあるとかって聞いてちょっと悲しいなって思うんですけど浦安市の浦安の中にある木々はねそろそろ色づいていてカサカサ音を立てて。前落ちたりしてますけれどもねえ皆さんの行ってきたお話おすすめの紅葉スポットなどなどを教えてくださいねあとはまゆちょが大阪の旅行の話をすると思いますよろしくお願いしますえ先ほどもお知らせしたんですけど「ユースタイル11月27日土曜日会場が1時30分開演が2時場所は JR 新浦安駅徒歩5分ショッパーズプラザ大英の4階にあります浦安市民プラザウェーブ1 0 1大ホールチケットはワンドリンク付きで1000円限定 T シャツ付きチケットこちらにもワンドリンク付くそうなんですが1800円で販売中です詳細はチョアヘヨのチョアヘヨからえリンク貼ってあると思いますプレゼントコーナーからねリンク貼ってあると思いますのでそちらをご覧くださいそして、えー、このユースタイルのチケット3名様にプレゼントしております締め切りは11月22日月曜日メールでお送りくださいメールフォームなどからチョアヘイを宛,宛てにお送りください皆さんにお会いできるのを楽しみにしておりますあ上票からの参加パーソナリティは、えーは陽一郎さん、バチさん、そしてめぐみさん、まゆっちょ、よしおんさんです。よろしくお願いします。あそうそう、プレゼントコーナーにね、よしおんさんからの、いたずらからのプレゼントもありますので、そちらにも合わせてご応募ください。私、先週話したっけ、チーバくんの、えー、グッズです。<笑>見てみてね、まだチーバばくんを見たことがない人はそこのプレゼントコーナーに行けばチーバばくんを見ることができます、そして応募すれば手にすることができますよ、えー、とさあお話し,してきましたけれども、えー、今週はちょっと冷え込むらしいですね、皆さん体調には十分気をつけてお過ごしくださいね、私は元気ですよ。ただねあの会社でインフルエンザの予防接種をしてくれるっていうもう始まってるんですけど私去年インフルエンザの予防接種をした次の日かな熱が出ちゃったんで今回は旅行から帰ってきたら予防接種受けたいなと思っております<笑>皆さんもそういうね受けられる機会があったら念のため受けといた方がいいんじゃないかな熱出るかもしれないけどねとということでお相手はまゆちょこと、天瀬まゆでした、また来週ハッピーな時間を一緒に過ごしましょう。